0: posicionamento. Eu tô aqui processando os insights aqui da primeiro dia aqui de imersão com o Conrado, e um assunto que ele falou muito hoje foi posicionamento. Assunto maravilhoso. Eu sempre gostei desse assunto, mas fazia tempo que eu não ouvia dele desse assunto, né? Ele falou muito de alguns conceitos que é, o assunto posicionamento é um assunto é um dos clássicos do mundo do marketing, né? Aquele livro chamado Posicionamento do do All Rise e de outro cara que eu não lembro o nome, Jack não sei o quê. Do Jack Trout, Jack Trout, sei lá. E Posicionamento, velho, é um, é um livro que estartou essa coisa do neuromarketing, do marketing, de manter, as, manter a imagem na cabeça das pessoas, né? Como uma das premissas grandes é que nós não fazemos uma batalha de produtos, e sim uma batalha, o mercado é uma batalha, batalha no bom sentido, né? Da percepção dos consumidores, é muito menos espaço na prateleira e sim espaço na cabeça das pessoas né? então, isso é um conceito muito foda assim, de pensar e é legal sempre pensar assim o posicionamento tem que ser muito claro quanto mais claro o posicionamento mais fácil você se apresentar você se vender e você até mesmo ter clareza do seu próprio caminho e tal uma pergunta que o Conrado falou que eu acho que é do, do, do All Rise né? Qual é a caixa que você ocupa na mente das pessoas? Então, assim, imagine que a mente das pessoas, né? Das pessoas que ele conhece, claro, né? Ela é como se fosse, uma, sei lá, um armário cheio de gavetas e caixas e tal. E aí, qual é a caixa que você ocupa? Qual é o espaço, né? Então, muito conectado com o que eu falei de foco antes, né? Eu quero ocupar o espaço criatividade, essa é a caixa, esse é o meu posicionamento, que as pessoas, quando pensem em, em criatividade, em estudar criatividade, em desenvolver criatividade, eu que eu seja posicionado como uma pessoa de referência nisso, como uma pessoa criativa que cria para várias áreas, para comédia, para, enfim, dar soluções criativas para cursos e para softwares e para porrada de coisa. Então, é legal pensar isso, sabe? Qual é o posicionamento, que caixa você ocupa na cabeça das pessoas? E aí, uma vez que você tem um posicionamento claro, você pode começar um processo de construção da sua autoridade nesse posicionamento. E isso, velho, obviamente, não é só para quem quer dar aulas, quem quer ser reconhecido como expert no assunto, não. O Conrado sempre aplica um pouco para esse lado, né? Porque é o lado, é o universo também que eu, que eu atuo, né? De educação, de conhecimento, mas posicionamento é um conceito de mercado, de produto físico, de tudo, né? Quando você tem um posicionamento claro, aí a pirâmide de autoridade é muito interessante. É uma pirâmide em que começa com um posicionamento claro, você começa sendo um professor, uma pessoa que ensina, o professor, normalmente, ele, ele ainda não tem uma marca, um nome, né? O assunto é mais forte. A gente não lembra direito o nome da professora de história. Lembra que era professora de história, né? Então, normalmente, não tem uma marca. Aí, se você for evoluindo, fortalecendo seu posicionamento, subindo na pirâmide, você vira um especialista. O especialista é um cara que já tem um pouco de nome naquele assunto, já é um pouco referenciado pela sua marca. Se você for evoluindo no posicionamento, você vira uma autoridade e aí a definição de virar autoridade é quando você passa a ter um conteúdo original, uma, uma digamos assim uma teoria sua. Você apenas não não apenas ensina o conhecimento dos outros, você cria realmente coisas sua. Autoridade. Tem um conceito que eu não conhecia que ele chamou de autoridade celebridade e celebridade não no conceito de celebridade meio pejorativo, mas no conceito de ser célebre que as pessoas lhe celebram, né? Você tem uma notoriedade maior, né? E aí, o último, subindo lá, é o mito. Mito é quando você vira mito. Exemplo, sei lá, Silvio Santos, é mito, né? É uma autoridade mais do que célebre, né? Roberto Carlos, né? Quando você vira realmente inesquecível, talvez, para eternidade, vira mito, né? E é interessante que os mitos, eles têm como característica algumas coisas que é... A congruência e a consistência, ou seja, tudo que eles fazem, tudo que Silvio Santos faz meio que é congruente, né? E tudo que ele faz reafirma o jeito louco que ele é e sempre consistente. E o mito também requer tempo, não existe mito jovem. Mito realmente, ele tem que passar pela prova do tempo para poder... Realmente virar mito, né? Um exemplo interessante dessa coisa de pirâmide de autoridade, né? Como eu falei, professor, especialista, ficou novamente muito aplicado à a, a, a educação e tal. Mas, por exemplo, no mundo médico, né? Foi o um exemplo que o Conrado deu. Se você abre o livro da Unimed e vai lá e procura por um oftalmologista, um, ele tá numa pirâmide baixa ali, na, na parte de baixo da pirâmide da autoridade. Porque ele é um, você não tá procurando pelo nome. Como eu falei, a história do professor tá procurando... Pelo assunto, pela especialidade. E, consequentemente, a tendência é esse profissional, esse serviço, ter um valor relativamente menor. Né? Já se você pede indicação para um amigo, oh, diz aí o nome de um cara bom, não sei o que, e ele já dá o pelo nome. Né? já vem com indicação, já é uma pessoa mais referenciada, então já está um nível acima da pirâmide, talvez sobe ali de professor para o especialista. Agora, se você vai pesquisar qual é o melhor oftalmologista, aí deixa de ser um artigo indeferido para ser o melhor. Então, já é uma autoridade, né? e aí ela pode ser célebre, se ela tiver uma visibilidade pública ou não, mas já é uma autoridade porque é o oftalmologista, já é chamado pelo nome, e aí, naturalmente, tem o um valor é, maior e, consequentemente, um preço maior. Enfim, é um exemplo não do mundo educacional dessa questão da pirâmide da autoridade. E é interessante, uma frase que eu acho interessante, que a força mais poderosa é a necessidade de congruência com a sua identidade. Ou seja, não dá pra gente fugir a gente tenta, né, sem querer muitas vezes fugir de quem a gente é na essência. A gente tenta através de máscaras, através de auto enrolações que a gente se auto enrola, mas a força mais forte é quem você é realmente na essência. E aí há uma tendência de que que a sua essência prevaleça. Há uma tendência, mas a gente ao longo da vida, a criança ela é a essência, né? a verdade, né? a pureza, mas ao longo da vida vão vindo crítica, medo, frustração, e isso tudo cria um verniz, uma aparência ali por cima, uma máscara, que por isso fala-se tanto em autoconhecimento, autoconhecimento é cavar para dentro, tem gente que acha que é bobagem, cavar para dentro, para realmente entender quem você é, suas realmente motivações intrínsecas mesmo, não achar que ah, não, eu sou isso aí, você, todo mundo acha que se conhece, né? Aí, putz. Eu comecei a terapia há um pouco tempo, eu passei por um processo de coach, mas agora eu comecei a terapia mesmo, um assunto que eu posso falar em outros episódios. Comecei acho que quatro sessões, eu acho, então ainda não tem tanta coisa para falar ainda, mas essa coisa de eu tava em Miami, comprei um uma lembrancinha, a frase era assim: If you tell the truth, the truth you don't have to remember anything. Era uma coisa assim. Se você falar sempre a verdade, você não tem que lembrar nada. Foda isso, né? Realmente, né? Porque se você sempre fala a verdade, você não tem que se preocupar com lembrar. Ou seja, se você for sempre quem você é mesmo, na sua essência, tudo fica congruente. Né? fica consistente, quanto mais máscaras, mais trabalho dá pra gerenciar máscaras, dá muito trabalho gerenciar máscaras, tem que ficar lembrando qual é a máscara, qual é não sei o que, entendeu, é muito mais fácil ser você, né, na sua essência, né? eu, por exemplo, eu hoje em dia sono de sandália, chinela, aí tem gente que fala assim, ah, pra aparecer não sei o que, não, meu amigo, é o contrário, essa é a minha essência, essa é a minha essência. Talvez quando eu botava sapato... Eu tava querendo não aparecer. Tava querendo cair no padrão. Ah não, tem que ser sapato. Por quê? Poucas situações da vida... Eu preciso hoje em dia colocar um sapato... Quando eu vou correr no parque, basicamente. Porque eu fui passar 15 anos nos Estados Unidos só de sandália, não levei sapato, fui pra colação de grau da Singularity de sandália, enfim, a vida dá pra viver de sandália, já tive algumas broncas e algumas rebaladas aí, mas isso não é o um, um verniz, na verdade o verniz é a maioria das pessoas que talvez na sua essência gostariam de usar de sandália, mas não andam, porque, ah não, porque vão dizer isso, críticas, medos, blá blá blá, julgamentos e tal, e eu acho uma delícia, quando eu era adolescente, eu ia com manhinha no shopping, com a loja de sapato, e eu me lembro que eu, eu sempre odiei botar meia, botar sapato, amarrar. Eu comprava sapato, eu quando eu botava o sapato, amarrava e o teste para ver se eu gostava é se eu conseguia tirar e botar o sapato sem ter que desamarrar. Significa que o sapato era bom. Porque eu não gostava desse processo de amarrar e tal, e sandália resolve isso definitivamente. Eu nunca fui muito preocupado, nem sou, com questão de roupa, não sei o que eu uso muita gente falar ah, a importância da imagem a roupa, não sei o que o estilo, eu sei que tem consultores de imagem e eu sei que isso é importante nunca fui para um, nunca estudei sobre isso e tal, mas eu vi uma coisa interessante de que quanto mais elementos diferenciados ou únicos você tem no seu jeito de se vestir mais clara fica a imagem de quando as pessoas pensam, lembram de você. Elas automaticamente trazem aqueles elementos, né? Se você sempre costuma andar com, a camisa, com blazer, com paletó, então é um negócio... Não tem que ser uma coisa também que só você faça? Claro que não. Mas quando você tem uma consistência de imagem, as pessoas quando vão lembrar de você, elas conseguem construir na cabeça dela com mais clareza a imagem sua. Então, é engraçado, né, tudo tem a ver com alguém te dizer a explicação certa, o why certo de por que aquilo é importante. Então, assim, nunca ninguém tem me dito assim, o motivo pelo qual é importante você se preocupar em ter um estilo de roupa. Ninguém me explicou esse porquê, só apenas dizem que ah, é importante, é importante, é importante, tem muitas consultoras, não sei o quê mas, e deve ter vários porquê, não tem só um, basta esse porquê de, ah, o um elemento diferenciador dá mais clareza na construção da imagem, fica mais nítida a imagem quando penso de você, porque ela já traz a imagem aquele elemento, porra, isso já é um ai interessante que, que já faz sentido, né? Nesse assunto ainda, posicionamento e autoridade, uma coisa interessante também, e conectando com o que eu falei antes de foco, né? No, no outro episódio, que você pode ter mais de um posicionamento, pode mudar seu posicionamento ao longo do tempo, você pode ser autoridade em mais de uma coisa, claro, para não perder o foco, o grande lance é que, como você pode se ancorar, se você já consolidou um posicionamento, uma autoridade, como você pode se ancorar nesse posicionamento para construir o um próximo. Ou seja, imagina duas escadas, né? Duas escadas. Você subiu já alguns degraus numa escada. Você não pode descer e começar a outra escada do zero. Você pode continuar subindo aquela escada que você já subiu e à medida que você sobe, você pode ir conquistando novos degraus. Mas assim, não é que você não pode, é que não é muito inteligente né? você desperdiçar. Então, por exemplo, se eu me posiciono com criatividade e aí eu quero evoluir para a parte que é uma parte que eu gosto muito de cri, cri cri criando crianças criativas, eu tô na mesma escada. É a mesma escada. Eu não tô começando uma escada nova. É a mesma escada que eu tô fortalecendo ali. Isso velho, basicamente, é, trazendo para o mundo menos ligado ao meu mundo de educação, de conhecimento, de aula, de curso. É o conceito de esteira de produto, né? É quando você tem uma linha de produtos, uma categoria ali de iogurte, sei lá. E como você faz pra, em vez de, pô, eu tô, o cara domina vigor grego. É muito mais fácil você simplesmente lançar um novo sabor, que seria subir mais degrau naquela escada do que você querendo, nada, é, lançar o um refrigerante vigor. Você, pô, refrigerante vigor? Essa escada é nova. A vigor não tem refrigerante. A vigor é iogur iogurte, lacticinos e tal. Então, assim, é só pra tentar aplicar a, a uma coisa que não seja só do mundo de educação. Dentro desse assunto ainda de essência, né? A sua verdadeira essência. Algumas pessoas reclamam que ah, você fala muito palavrão. Né? Você quer chamar atenção por palavrão. Poucas pessoas falam isso, né? Porque eu, eu não falo tanto palavrão, mas eu falo palavrão. Eu não falo tanto assim, a ponto de eu acho que ser assim é um problema. Mas outras pessoas dizerem é isso. E assim, novamente, essência. O normal é falar palavrão. Eu não estou dizendo que normal no sentido de certo ou errado. O padrão dos seres humanos brasileiros, quantos têm palavrões como caralho, porra, incorporados no seu dia-a-dia? -a, -dia? A grande maioria, eu acredito. Não todos, mas uma grande maioria, mais da metade com certeza, têm incorporados. Agora, quando estão em situações de ah, uma palestra... Aí, quantos das pessoas que falam palavrão várias vezes do dia falam na palestra? Aí, quase nenhum fala. É uma coisa aí. Eu apenas mantenho o meu verdadeiro eu quando eu tô em situações em que a maioria das pessoas mudam o eu delas e fogem da essência. Eu sei que é muito difícil assim, ah, mas é porque é na minha empresa e tal. É lógico, eu não tô, tô, tô me julgando, você é um falso. Se você falar palavrão em casa fala fala na empresa, você é um falso. Não não vá falar palavrão na empresa amanhã e dizer, não, o Gan falou que vai. É, eu apenas estou mostrando que, assim, é interessante você pensar quais são as incongruências que a gente tem, né? O, o Conrado fala muito da, de integridade, né? Eu não sei se integridade é bem isso, né? Está muito conectado com a essência, é um pouco diferente, mas eu quero dizer no sentido de Quais são as coisas que têm uma descontinuidade? Que você não é do mesmo jeito em situações diferentes? É um pouco de falta de integridade, um pouco assim, eu acho, talvez, né? É, acho que é. Uma forma que ele definiu criatividade, ele falou que integridade é, é basicamente não fazer nada que não possa ser contado pra todo mundo. Não quer dizer que tudo que você faz tem que contar. Mas assim, se você fosse obrigado a contar, você poderia contar, sabe? Você não é obrigado a contar tudo, mas a questão é se você poderia contar. Se você só não fazer nada Que não possa ser contado pra todo mundo Eu acho que é uma definição interessante De criatividade, né? De criatividade não, caralho, de integridade Falei um caralho agora, mas enfim, falei Todos, todos nós Temos um monte de Digamos, atitudes e processos Não íntegros Incongruentes e tal então, Nós temos muitos e muitos e muitos, todo mundo tem Não tem problema em ter Apenas o importante é estar atento a esses, tentando identificá-los e, e tentando fazer um mínimo plano de ação pra, pra mudar alguma besteirinha, né? Pra tentar ser cada vez mais, mais congruente, mais íntegro nas suas decisões, suas ações e por aí vai. Essa tentativa que todos nós temos, né? De colocar um verniz, de, de colocar uma máscara e tal, se você analisar profundamente é meio que uma burrice, porque assim, no fundo a gente faz isso pra quê? Pra evitar críticas, né? para ter uma aparência melhor, uma percepção melhor. Mas, velho, ninguém é unânime, né? Então, assim, de todo jeito vai ter alguém, alguma crítica. Então, já que vai ter crítica de todo jeito, seja você mesmo Que dá menos trabalho, entendeu? Você não precisa lembrar de nada, porque você é você mesmo, é a sua essência, é a sua verdade. E aí, se acharem ruim, tudo bem, porque mesmo que você tente mudar para que as pessoas que estavam achando ruim não achem ruim, ao mudar, outras vão achar ruim, e agora você tem dois problemas, que agora você também tem que administrar essa camada, a marcha que você colocou, sabe? Posicionamento, eu comecei posicionamento, abri um pouco para essa coisa de autoridade, de congruência, mas tá tudo meio próximo ali. Uma última coisa interessante do posicionamento é que, as marcas e pessoas não precisam necessariamente colocar coisas novas na cabeça das pessoas. A gente pode, na verdade, se ancorar em coisas que já existem na cabeça das pessoas e a gente pode se aproximar daquilo ali, né? Então, assim, sei lá, dando um exemplo do meu universo de criatividade, né? Em vez de querer é, falar coisas novas sobre criatividade, já existe uma coisa dentro das pessoas que é todo mundo foi criança todo mundo foi uma criança criativa, então assim, por isso que eu chamo o curso de reaprendizagem criativa, foi meio que orgânico, nem sabia desse conceito assim, mas foi orgânico de dizer que, velho, não é nada novo, é o resgate de algo que já existia, todos nós somos criativos, desaprendemos a ser criativos, podemos reaprender a ser criativos, então é um exemplo que naturalmente eu, eu fiz lá atrás, quando começou o curso de não colocar nada novo, mas apenas me conectar, a algo que todo mundo já tem dentro, que é ter sido uma criança. Em algum momento da vida a gente foi uma criança criativa. Em algum momento foi. Alguns foram bloqueados muito cedo, outros um pouco depois. Mas em algum momento a gente foi uma criança criativa e tal. E a gente a qualquer momento pode voltar a ser. Basta reaprender a ser criativo. Bem, é isso. Quem quiser comentar sobre esse episódio, entra lá no, no blog do gancast Gancast.br barra posicionamento, .com br barra posicionamento, comenta lá, eu vou ficar atento aos comentários, vou responder lá, se tiver algumas perguntas que eu acho que vale a pena o episódio, eu vou gravar, ler a pergunta, ler lá quem fez a pergunta e gravar episódio sobre isso, então, .com br barra posicionamento. Bem, basicamente nesse episódio, eu quis falar sobre a importância de posicionamento, como isso é uma ciência que merece ser estudada, a gente acha que, ah não, meu posicionamento é esse, a gente fala de forma meio banal, como fosse... Enfim, é um negócio que merece ser estudado, esse assunto, e pensado e, e buscar um pouco das teorias desse assunto para você realmente se posicionar de forma diferenciada e buscar crescer na pirâmide da atualidade, porque isso valoriza você. Quando eu falo você, pode ser você ou a empresa que você representa ou as marcas que você representa, enfim. A gente tem que sempre buscar um posicionamento claro na mente do consumidor e crescer na autoridade, que é a percepção que o consumidor tem. Se você não está atento em posicionamento e autoridade, você está de brincadeira na tomateira. brincadeira brincadeira Nesse episódio foram capturados nove insights. É muito menos espaço na prateleira e sim espaço na cabeça das pessoas, né? Quanto mais claro o posicionamento, mais fácil você se apresentar, você se vender, e você até mesmo ter clareza do seu próprio caminho e tal. A força mais poderosa é a necessidade de congruência com a sua identidade. A criança ela é a essência, né, a verdade, né, a pureza. Mas ao longo da vida vão vindo crítica, medo, frustração. E isso tudo cria um verniz, uma aparência ali por cima, uma máscara. Se você falar sempre a verdade, você não tem que lembrar nada. Ele falou que integridade é, é basicamente não fazer nada que não possa ser contado para todo mundo. De todo jeito, vai ter... Alguém, alguma crítica Então já que vai ter crítica de todo jeito Seja você mesmo E dá menos trabalho As marcas e pessoas não precisam Necessariamente colocar coisas novas Na cabeça das pessoas A gente pode na verdade se ancorar em coisas que já existem A definição de virar autoridade É quando você passa a ter Um conteúdo original Uma, uma digamos assim, uma teoria Sua E um episódio futuro mas agora eu comecei a terapia mesmo. Um assunto que eu posso falar em outros episódios. Falou, papai!